0: Bienvenidos, hoy presentamos la entrevista que le hicimos a María Candela Fernández. Nací en Santa Rosa Calamuchita, tiene 38 años, es abogada, lleva un estilo de vida fitness desde el año 2014. Participó en competencias de fisicoculturismo. Hace cuatro años, su entrenadora personal le propuso competir en la categoría bikini de fisicoculturismo, así logrando, en el año 2018, ser campeona cordobesa de las categorías Fit Model, Bikini Toto Baja y Bikini Masters. Ella nos contó sobre su estilo de vida fitness, cómo se basa su alimentación, su entrenamiento, sus competencias y experiencias personales al
1: respecto. Le preguntamos a Candela qué es el fitness y esto nos respondió.
2: Bueno, respecto de qué es el fitness, es una forma un estilo de vida se relaciona 100% con el deporte, no solamente con la musculación sino también con la parte aeróbica de lo que sería el deporte, y tiene un altísimo porcentaje en lo que es el, el cuidado de la alimentación y cómo nos manejamos en base a la alimentación y a la hidratación del cuerpo. No es solamente un entrenamiento, sino que se basa casi en un 80% en lo que es la alimentación. También nace en primer término como una categoría de culturismo, sobre todo en las ligas de Estados Unidos, en la cual eh, existe como categoría. Hoy las categorías de culturismo, por ejemplo, son el culturismo clásico o el bodybuilding, que son los, los que están muy grandotes. Después tenés eh, figure, man, physique bikini, fit model. O sea, son diferentes categorías dentro del culturismo. Y el fitness, o el fitness coreográfico, es una de las categorías de las ligas de Estados Unidos. Pero bueno, hoy actualmente se utiliza como... Eh, el nombre de lo que es un estilo de vida en el cual no solamente con fines competitivos sino uno tiene una alimentación basada básicamente en una, en una alimentación hiperproteica de mucha proteína, el entrenamiento de pesas y el aeróbico.
1: Luego le consultamos qué significa para ella el fitness y esto nos decía.
2: Bueno, el fitness para mí en primer lugar significó una especie de cable a tierra que todavía lo es hoy y después a medida que fui viendo los beneficios y demás, eh, seguí y seguí y no paré más. Yo en un primer término empecé a manejarme con la alimentación, fitness sobre todo, porque bueno, estaba teniendo problemas intestinales y digestivos, eh, así que empecé a reemplazar lo que es harina de trigo, no consumo harina de trigo, Después pasé a los lácteos, eh, dejar los lácteos y bueno dejar el azúcar básicamente. Haber dejado esas tres cosas hicieron que me beneficiaran mucho a nivel digestivo y a nivel orgánico. De hecho, por ejemplo, en el, en el lapso de tres meses había subido tres kilos de, de, de peso, pero de masa muscular y había bajado mucho en grasa porque, por ejemplo, había subido... 3 kilos de peso, pero había bajado 10 centímetros de cintura. O sea, ahí te da una, una pauta de cómo se desinflamó el organismo, de cómo empecé a perder grasa, pero empecé a aumentar la, la masa muscular y no porque entrenaba muy pesado, sino porque al estar sano el intestino, el organismo en general, el cuerpo empieza a absorber más los nutrientes y se alimenta el músculo, el músculo crece, uno descansa mejor, se va formando mejor el músculo, si se quiere... Y bueno, esos cambios físicos de la alimentación, sumado a que, bueno, amo hacer pesas, a mí me desconecta. Para mí es una actividad sumamente meditativa, me ayuda muchísimo a nivel estrés, emocional y, bueno, en un montón de aspectos. Entonces, los cambios eh, corporales a nivel físico, de sentirme tan bien y los cambios visuales ¿no? que uno tiene, bueno, te vas enganchando y, y, y para mí sí, para mí es mi estilo de vida y es la forma en la que en la que me manejo hace muchos años ya.
1: Con respecto a su primera competencia, nos comentó lo siguiente.
2: Mi primera competencia fue en mayo de 2018. Eh, empecé a prepararme en noviembre de 2017 y mmm, estuve todo el verano, todas las fiestas, mi cumpleaños, que yo cumplo el 20 de enero, bajo la dieta de la preparación, que no tiene que ver con la vida fitness. ¿sí? La, la dieta, el entrenamiento y la alimentación de competencia escapan a lo que es lo fitness. ¿Por qué? Porque es muy restrictiva, tomamos suplementos de un montón de cosas porque carecemos a nivel nutricional de un montón de, de, de nutrientes, de vitaminas y de minerales porque hay muchos alimentos que no podés consumir en preparación porque la idea es la reducción extrema de, de la grasa corporal, eh, la, la dieta súper hiperproteica y con un déficit calórico alto, o sea, muy, muy grande el déficit calórico. Eh, es decir, consumimos pocas calorías, mucha proteína, poco carbohidrato o nada casi de carbohidrato a veces, depende de la etapa de preparación en la que estemos y, y bueno, y eso hace que deje de ser tan fitness, ¿sí? La dieta y el entrenamiento a nivel preparación para competencias no son tan sanos.
1: Siguiendo con este tema, le preguntamos ¿cómo es y cuánto duró su preparación para las competencias?
2: una preparación eh, dura aproximadamente o mínimo 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 16 semanas en esas 16 semanas una empieza a hacer de manera paulatina una reducción en las calorías o sea se empieza a producir el déficit calórico y cuanto más cerca estemos de la competencia menos carbohidratos se consume la idea es que el cuerpo utilice la grasa como como energía entonces no se consume nada, casi nada de carbohidratos y mucha proteína sí para mantener la masa muscular mucha agua muchos vegetales nada de fruta o muy poca eh, en las últimas semanas nada y de esa manera bueno el, el cuerpo va va utilizando sus reservas de grasa como energía así para poder vivir, técnicamente. Entonces desde de que inicia una preparación eh, hago seis comidas diarias, bueno eso lo hago siempre, pero hacemos seis comidas diarias, en todas comemos proteína y el carbohidrato generalmente en el desayuno y preentreno, antes de entrenar, una hora y media más o menos antes de entrenar. En el caso mío yo consumo en todas las, en todas las comidas aproximadamente, bueno te doy un ejemplo, de un día eh, desayuno entre 4 y 5 claras de huevo con 30 o 40 gramos de avena o 3 discos de arroz y alguna materia grasa como puede ser alguna yema, una o dos yemas o palta o algunos frutos secos que no pueden ser más de por ejemplo 5 nueces, 6 almendras, algo así o una cucharadita al ras de pasta de mani que ya más cerca de competencia no me lo dejan consumir. Media mañana como una hamburguesa de carne roja, que eso depende de eh, cómo me vea mi entrenadora físicamente. Si necesita que mi músculo esté un poquito más duro, me dan carne roja. Y si estoy demasiado rocosa, como solo pollo y pescado. Eh, y más cerca de competencia comemos solamente pescado porque afina la piel y, y da un músculo como más longilíneo. Eh, bueno, a media mañana generalmente es una hamburguesa de carne con tomate o con un, una zanahoria, a mediodía tengo entre 120 y 150 gramos de pollo o pescado con vegetales verdes libres, me puedo comer dos bowls de vegetales verdes, el vegetal verde puedo comerlo todo el día, la cantidad que quiera, zapallito, acel, espinaca, espárragos, brócoli, lechuga, pero bueno, eso solamente. Otros vegetales al mediodía y no tan cerca de competencia, sí, también puedo comer algún tomate, un poco de zanahoria rallada, pero nada más, papa, batata, eso no. Media tarde, eh, como normalmente unos huevos con lechuga o puedo llegar a comer alguna pechuguita de nuevo con algún zapallito. En la merienda, que es antes de que yo entrene, eh, sí como entre 30 a 40 gramos de avena con una medida de proteína, que después de la, la, la proteína isolada, que es eh, el polvo de proteína, que hay diferentes tipos, eh, yo consumo la que está más procesada para, para, porque justamente me hace mal el lácteo, y eh, esa, esa me lo hago como una pastita y lo consumo antes de entrenar. Es mi energía para entrenar, para decirlo de alguna manera. Después del entrenamiento... Normalmente como pollo con vegetal. Y a la noche eh, es el pescado, son 120 gramos más o menos entre, que puede ser merluza, puede ser atún, eh, con zapallitos verdes hervidos o salteaditos con un poquito de, de, de agua y cebolla. Eh, bueno, tomo café, tomo mate y mucha agua. Tomo aproximadamente entre 5 y 6 litros de agua por día gaseosa cuando me da alguna necesidad de tomar algo de dulce, puedo tomar gaseosa cero, gelatinas, eso no, no hay ningún tipo de problema. Eh, hasta que esté aproximadamente a, a seis semanas de competir puedo hacer una comida sola fuera de dieta que en realidad la debemos hacer para que el metabolismo no se frene sino que lo tenemos que acelerar un poquito, entonces tenemos una vez por semana alguna comidita ahí potente para, para poder eh, reactivar el metabolismo. Ya después cerca de la competencia, ya dependiendo cómo esté físicamente, si me falta bajar algo de grasa o si hay algún detalle que hay que marcar, bueno, se ajusta un poco más la dieta y si no, no se ajusta la dieta o se aumenta el cardio cuando la dieta ya no se puede ajustar. La última semana antes de competir se llama puesta a punto, y la puesta a punto es una, una, una etapa donde nosotros le damos al cuerpo todo el efecto visual que queremos que tenga arriba del escenario. Eso se hace de la siguiente manera: generalmente dura 6 y 6 días. y En el primer día tomamos 6 litros de agua o más y comemos mucha proteína y muy poco carbohidrato. El segundo día son 5 litros de agua y sube un poco el carbohidrato después 4 litros de agua sube más el carbohidrato después 3, dos litros de agua, vamos bajando la cantidad de agua y vamos aumentando la cantidad de carbohidratos. ¿Eso qué hace? El agua que tenemos en exceso, el músculo lo absorbe y queda dentro del músculo. Entonces nos inflamos de agua, ¿sí? El músculo. Se hincha por el agua que tiene dentro. Al ir subiendo los carbohidratos y a su vez retirando la sal, toda el agua que está entre la piel y el músculo va siendo absorbida por ese carbohidrato. Entonces se nos pega la piel al músculo que está hinchadito por el agua. Y al no consumir sal, no lo eliminamos. Entonces queda esta, esta visualmente, quedamos sequitos, es decir, la piel pegada al músculo, pero el músculo hinchadito por agua. El día previo a la competencia y en la competencia, el día de la competencia, picoteamos. Es decir, comemos cuando tenemos hambre, pero picoteo, picoteo. No es que nos sentamos a comer en ningún momento una comida grande, porque en realidad lo que no queremos es que el, el estómago se infle, que el estómago se hinche que el intestino se cargue. Entonces, eh, en esa instancia ya estamos tomando muy poquita agua, casi nada. Estamos con una carga de carbohidratos, entonces se nos hinchan las venas, se seca la piel, se pega el cuerpo, tenemos la panza chatita y bueno, eso todo eso nos prepara para para ir a competir. En mi caso, que soy extremadamente blanca, yo me hago cuatro bases de cuatro prebases de pintura que tenemos que estar bronceados porque es un cuerpo el blanco y otro cuerpo el bronceado, el cuerpo pintado es totalmente distinto, se nos notan todos los músculos, da ese efecto que también es súper es importante y también obviamente tiene un puntaje dentro de la competencia. Esa semana entrenamos prácticamente nada, puntos claves, en el caso mío un poco de hombro, un poco de glúteos y nada más. El cardio sí no lo dejamos de hacer nunca, que hacemos dos o tres cardios por día, dependiendo de cómo estemos, y vamos a, a competir. El día de la competencia estamos con las piernas en alto casi todo el día para no, no retener líquido en las piernas y poder subir al escenario. Es, es todo un tema y es todo un gasto. En bikini, en pintura, en alimentación, en maquillaje, en pelo, en mucho, es mucho, mucho, pero es muy lindo.
1: Posteriormente le preguntamos cómo se basa su alimentación fuera de competencia y esto nos decía.
2: Con respecto a, a, a esto de la alimentación, sí tengo esas reglas. Yo como proteína en todas las comidas, el carbohidrato bastante medido. Y no consumo carbohidratos desde media tarde en adelante. O sea, ya eh, al pre-entreno consumo algún carbohidrato, que puede ser alguna harina o alguna fruta. Y después, ya desde las 7 de la tarde en adelante, solo proteína y vegetales verdes. O sea, yo siempre ceno alguna carne con vegetal verde. Entonces al desayuno yo me levanto con hambre y arranco de nuevo con los carbohidratos. Mucha agua mucha agua siempre y eh, bueno me tomo mis cafés, mis mates y demás y una vez a la semana o dos veces a la semana depende de qué situación esté me hago una comida libre y cuando voy a algún restaurante acá agarro la carta y comer inteligentemente es decir bueno yo agarro la carta y realmente buscar opciones que sean sanas y si en alguna opción no está 100% sano pido por favor, y la verdad que los restaurantes con el paso de los años se han ido ahorrando mucho en eso, de eh, entender cuando vos eh, le haces algún cambio dentro del plato. Por ejemplo, salgo he salido a cenar con mis amigas en algún restaurante y me pido un plato de salmón, y el salmón viene con una salsa hecha con crema y demás, y trae eh, alguna papa con algún ingrediente, yo le pido, por favor, que me hagan el salmón grillado, que no le pongan la salsa y que en lugar de papas me traigan ensalada de rúcula con tomates cherry, por ejemplo. Y la verdad que, que no le pongan queso eh, y me lo traen y vos sales a comer igual y es riquísimo y no tenés problema. Eh, bueno, eso a eso me refiero con, con comer de manera inteligente. Si uno sale a comer y devora lo que sea por el solo hecho de, de, de que está afuera y de comer... Y es una, una forma complicada. O sea, si vos lo haces porque tenés ese día tu permitido, sí, entrale al, al plato como viene y a lo que más quieras comer.
1: Ya que estábamos hablando sobre alimentación, le pedimos unos consejos sobre hábitos para gente que quiera empezar en el fitness y esto nos respondió.
2: Bueno, respecto de los hábitos que recomiendo una persona para, para que tenga una vida saludable, una vida fitness, es en primer lugar ser conscientes de lo que se come. Eh, yo creo que lo único que, que hay que tener es eso, es conciencia de lo que se está comiendo. El cerebro necesita 21 días para adquirir un hábito. Entonces eh, hay que tener en cuenta que esos 21 días en primer lugar no son fáciles. Si uno deja de consumir determinadas cosas, lo más probable es que si supera los 21 días lo va a poder llevar bien. El tema es que llegar a esos 21 días es re difícil. Cuando uno está acostumbrado, o sea, tiene un cuerpo acostumbrado a la harina de trigo, la harina triple cero, ¿no? Bueno, la harina integral es otra cosa. Pero la harina de trigo blanca, al azúcar, al lácteo, automáticamente al tercer cuarto día el cuerpo te lo empieza a pedir. Es increíble porque es como, te tiene tanto químico, tiene es tan tóxico que el cuerpo lo 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 necesita. Es prácticamente como si fuera una, una adicción. Pero cuando uno logra superar esos 21 días, que es importante eso, marcarse 21 días y lograr hacerlo eh, es mucho más fácil. En primer lugar, yo, yo creo que lo primero que tiene que hacer es investigar sobre reemplazos. Por ejemplo, yo no uso harina de trigo, pero uso harinas, la que se te ocurra: avena, harina de avena, harina de algarroa, harina de coco, harina de maní, eh, fécula de mandioca, harina de arroz, las premezclas de, de para celíacos. Eso es, es lo mismo: poder reemplazar cualquier cosa y es genial. Eh, incorporar proteínas en cada una de las comidas, ya sea huevo, carne, inclusive mismo puede ser yogur y demás, no hay, no hay ningún tipo de problema con eso para una persona que la tolera bien a la lactosa. Vegetales es sumamente importante consumir, una o dos piezas de fruta por día es sumamente importante consumir, nosotros no los consumimos a nivel competencia, que yo te decía que dista mucho de ser sano, o sea, es otra cosa, es otra otra cosa, pero pero para, para una alimentación saludable es importante bajar el azúcar. Si en lo posible no usar harina de trigo, hay 10 millones de, de, de opciones y variantes hoy. Los lácteos reducirlos lo más que se pueda. Y comer a conciencia, es decir, si uno en el transcurso de la semana come bien, come vegetales, come carne, come tartas, come lo que quiera, eh, no está mal que en el transcurso del día o en el transcurso de la semana o el fin de semana uno pueda tomar algo de alcohol o comer algo que no sea tan sano, comer pizza, comer hamburguesas, no, no hay problema con eso. El tema es, es ser consciente de no hacerlo todo el tiempo y que si comiste al mediodía fideos o pastas y no las vuelvas a comer de noche, de noche tratar de comer lo más liviano posible porque el cuerpo realmente durante la noche necesita poder hacer una digestión liviana para cumplir con un montón de funciones que tiene el cuerpo mientras duerme y estar ocupándose de la comida no lo deja eh, terminar de, de cumplir con todas esas funciones que tiene que tener durante el descanso. Tomar agua es esencial, mucha agua, no importa si después al mediodía consumís gaseosa, mediodía y noche, que trate de no tener azúcar, pero el consumo de agua es indispensable. Por lo menos 3 litros, 4 litros de agua por día que uno se acostumbra, realmente uno se acostumbra. Entonces, en definitiva, yo creo que es empezar a, a como tips, es empezar a, a buscar de a poquito eso, decir, bueno, yo por lo menos de lunes a jueves o de lunes a miércoles me manejo con vegetales, con carnes, tomo agua. Y después, no es desbandarse, pero decir, bueno, una comida como esto, o como aquello. Pero no que todas las comidas en el día sean súper procesadas y tengan un montón de aditivos y un montón de cosas porque el organismo lo sufre un montón y el 70% del sistema inmune está manejado por el intestino. Entonces la verdad que es importante cuidarlo.
1: Para finalizar, le preguntamos qué opinaba sobre los chicos que querían empezar en el fitness a temprana edad. Y esto nos decía.
2: Bueno, respecto de qué opinan los chicos que quieren iniciar la vida fitness. Es genial. Hay una, una, una cultura medio vieja, ya medio arcaica que habla de que el entrenamiento de pesas frena el crecimiento y que genera daños en los niños, en los chicos, es mentira. La primera consecuencia del crecimiento muscular es, es que se genera mucho, mucho más masa ósea, los, los huesos también crecen, se ponen mucho más densos, el esqueleto se fortalece mucho más porque tiene que sostener otra estructura física. Eh, se dejan de tener problemas de calcio, se dejan de tener un montón de problemas a nivel orgánico, y físico, además de la funcionalidad de las articulaciones y demás. Uno obviamente no está hablando de un entrenamiento excesivo, un entrenamiento exagerado en el que puedan llegar a lesionarse. Siempre tienen que ir con alguien que sepa, siempre tienen que estar bien guiados y si no hay nadie que realmente los guíe en un gimnasio y demás, agarran YouTube se ponen el nombre del ejercicio y vas a tener 10.000 videos de cuál es la manera correcta de hacerlo de cuáles son los riesgos de hacerlo mal cuáles son los tiempos dentro de los que se debe hacer y el hecho uno mismo de poner a investigar y ponerse a estudiar te da un montón de conocimientos y es, y es importante que se entienda que en el entrenamiento de pesas no es importante el peso que se levanta es sumamente importante la técnica que se usa es 10 veces más importante hacer bien el ejercicio y lento con la técnica correcta que levantar más kilos. Yo veo mucho en el gimnasio y a mí me gusta corregir porque me parece que es importante cuando uno se da cuenta que se está cometiendo un error, es súper importante corregir. El entrenamiento de, de, de peso tiene la particularidad de que si vos no lo estás haciendo bien, no estás trabajando nada. En primer lugar hay una conexión, mente-músculo que es sumamente importante. Estar entrenando peso, pensando en cualquier otra cosa, no tiene ningún tipo de sentido porque realmente no lo estás trabajando bien. Vos tenés que concentrarte en el músculo que estás trabajando, tenés que sentir solamente ese músculo y hacer la posición correcta. Y tu peso es el que vos llegues justo en el número de repeticiones X a hacer bien. En cuanto vos te torciste para un costado, o empezaste a hacer mucha fuerza con la cara, o empezás a compensar el equilibrio, porque ya no te estás bancando ese peso, ese peso no es. Si vos tenés que llegar a 15 repeticiones, tenés que llegar a 15 repeticiones, justo tenés que llegar. Pero ahí no vas a lograr hacer un buen trabajo muscular y podés lesionarte y lesionarte mal. Si vos estás pretendiendo hacer 15 repeticiones con un peso que llegas a 8 o 10, ¿sí? tenés que bajarlo y fijarte que siempre a ese número 15 vos llegues haciendo la técnica perfecta. Después, para subir el peso, va a ser cuando vos llegas a 15 de manera cómoda, lento. Si vos haces bien la técnica, lo estás haciendo lento y llegaste a 15 y llegaste perfecto, ahí le subís. Le subís un poquito el peso. Después es sumamente importante, aparte de que vos estés concentrado en lo que estás haciendo, mantener el abdomen contraído, ¿sí? Y una buena respiración. Eso vas a proteger la zona lumbar, vas a proteger el abdomen. En el caso de las mujeres protegemos un montón de cosas a nivel interno porque después podemos llegar a tener problemas, eh, sobre todo por, por presiones internas de, de aire, ¿sí? Eh, pero es importante eso, yo veo mucho en el gimnasio que los chicos sobre todo van a levantar peso, no es así, no es así, y vos vas a notar que no importa el peso que levantes, pero con la buena técnica, con las repeticiones justas y a una velocidad tranquila, que no hagas un descanso de más de un minuto, un minuto y medio dependiendo del ejercicio de que se trate, y que no te distraigas demasiado, vas a tener un entrenamiento óptimo, espectacular y va a cambiar muchísimo el cuerpo en poco tiempo. Y después de ese entrenamiento de pesas es importante elongarlo, es muy importante elongar los músculos y si podés hacer un aeróbico, en el caso de que vos quieras perder grasa, en el caso de que no quieras de que estés bien del porcentaje de grasa, no hagas aeróbico, pero en el caso de que te falte perder un poco de porcentaje de grasa, Después del entrenamiento, nunca antes, sino después del entrenamiento te haces un cardio de 30 a 40 minutos, no llegues a superar la hora porque ya el cuerpo viene con el glucógeno que ha sido quemado en los músculos y demás, entonces empieza a utilizar la grasa. Y en ese caso el cardio es súper tranquilo, tiene que ser un cardio constante, tranquilo, que no te agite demasiado, sí puedes transpirar un poco, pero tranqui. Ese cardio te va a ayudar con, con la pérdida de grasa. Y es importante no hacer los cardios antes de la musculación porque el músculo adentro tiene glucógeno que viene de la comida, básicamente de los carbohidratos. Entonces, si vos quemás el glucógeno del músculo con el cardio, cuando vayas a hacer pesas, el cuerpo, para poder hacer la fuerza, quema músculo. ¿Me explico? Porque la glucosa ya la quemaste con el cardio entonces nunca el cardio antes de las pesas pero sí es una, una actividad que está súper recomendada para los chicos en crecimiento no les genera detención de del crecimiento y es más les va a fortalecer el, el, el cuerpo toda la parte ósea toda la parte articular está buenísimo, yo lo súper recomiendo
0: damos por finalizada esta entrevista y agradecemos a Candela Fernández por su gran predisposición y amabilidad a la hora de hacer esta entrevista nos fue de mucho agrado compartir un poco de su vida y saber más sobre ella. Esperamos que les haya gustado esta entrevista de su gran estilo de vida y tan interesante. Gracias por escuchar, nos vemos pronto.